0: Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode Best Of de Copywriting Game. C'est le dernier épisode de 2022. Et c'est aussi un épisode qui a une saveur particulière, puisqu'on fête aujourd'hui les 1 an du podcast. Il y a un an, jour pour jour, je sortais le premier épisode de Copywriting Game dans un sombre Airbnb à Istanbul avec mon ami Gabriel. Pour l'occasion, j'ai sélectionné la crème de la crème du podcast. Parmi les 35 épisodes, j'en ai gardé 15 et j'ai choisi un extrait représentatif de l'épisode. Le but, c'est de tester un nouveau format, de fêter-les un an avec un best-of. Et pourquoi pas vous donner envie d'aller écouter ces épisodes qui sont de véritables pépites. Je profite aussi bien sûr de cet épisode pour vous remercier de me suivre, que vous soyez là depuis le début et que vous écoutiez pour la première fois Copywriting Game. Copywriting Game, c'est 35 épisodes, 32 invités et des épisodes solo. C'est aussi un premier sponsor et on approche bientôt des 20 000 écoutes. Sur un podcast de niche, je suis fier du chemin parcouru. Si vous voulez soutenir Copywriting Game, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple podcast avec un avis ou bien sur Spotify avec votre téléphone. Parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement et ça me motive à vous fournir du contenu de qualité. Assez blablaté, je vous laisse écouter l'épisode. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'histoire de mon podcast a démarré à Istanbul, en Turquie. C'est là-bas que j'ai rencontré Gabriel Raskiné, copywriter engagé, spécialiste des boîtes à impact. On a enregistré le premier épisode de Copywriting Game ensemble. N'hésitez pas à aller l'écouter si vous voulez m'entendre beaucoup plus mal à l'aise que maintenant. Dans cet extrait, je questionne Gabriel sur sa définition d'une boîte à impact et on a dérivé sur notre vision du digital nomadisme. Est-ce que tu peux me définir un peu qu'est-ce que c'est une boîte à impact Pour moi, c'est
1: des entreprises qui se battent pour euh, changer justement les codes de, des entreprises traditionnelles. C'est-à-dire que nous, on a été élevés et bassinés depuis euh, 50 ans euh, à la consommation, à la surconsommation des entreprises qui nous mentent et qui nous vendent du poison en pleine conscience parce que ça fait du profit, etc., et donc euh, la priorité, c'est vraiment des boîtes qui veulent changer ce système-là et qui veulent changer de modèle de consommation et qui, en plus de ça, ont dans leurs piliers principaux, avant de faire de la croissance et de faire du profit, elles veulent résoudre une problématique sociale ou environnementale. Si je devais un peu résumer dans les grandes lignes, pour moi, les boîtes à impact, c'est c'est des boîtes qui qui voilà, qui ont le rêve un peu fou, pas tant que ça finalement, de de changer le monde et faire en sorte que bah voilà, la vie soit un peu plus euh, un peu plus sympathique dans le futur, ou en tout cas que ça s'aggrave pas trop. quoi.
0: Et du coup, là, donc toi, tu es un peu ce qu'on qu peut appeler un digital nomade. Tu étais au Vietnam, aujourd'hui, on est à Istanbul. Tu vas partir après dans un autre pays. Enfin, tu, tu voyages quand même pas mal. Tu travailles dans le marché des, bo des boîtes à impact est-ce que ça influence ta vision des choses Est-ce que ça influence ta manière de voyager Est-ce que ça influence ton mode de vie Ouais, carrément. Déjà par rapport à
1: l'avion. Alors, il y a deux choses par rapport à l'avion. La première, c'est que, niveau comme je te disais, niveau écologie, c'est vraiment pas top. Et en plus de ça, moi, je déteste l'avion. Genre. Euh... de bonnes
0: raisons de ne pas prendre l'avion souvent, quoi.
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, ça m'aide à, euh, à ne pas partir en vrille et à prendre l'avion trop souvent. Mais après, je pense que déjà avec cette... Euh... Cette vision de, de de revenir à un mode de voyage beaucoup plus lent, c'est pour ça que je suis resté deux ans en Asie, au Vietnam, euh, et que je voulais rester au même endroit et que j'avais pas envie, tu vois, de tu parles de digital nomade. En fait, euh, selon les personnes et l'imaginaire qu'on a du du digital nomade, as ceux qui voyagent tout le temps. Après, avoir s'ils son digital nomade parce que ça prend tellement d'énergie de changer d'endroit, euh, tu mmh. sais pas avoir, tu sais pas être freelance. C'était si un business en ligne avec des revenus qui tombent, ouais. c'est très compliqué. Je trouve que ça ne fait aucun sens d'aller dans un pays 10 jours ou 15 jours. Euh, de prendre l'avion, d'aller dans un pays euh, de consommer sur place le pays en gros, de devenir en tant que touriste et d'utiliser la... le, le, le pays Tra, travel food quoi je déteste être touriste genre je déteste ça je, je n'aime pas ça. En général, j'évite les endroits touristiques. Je ne je me sens pas à l'aise avec euh, cette idée de « on arrive, le pays est à moi parce que j'ai le privilège de, de me payer ».« Tu, tu le... prends
0: la photo, qu'il faut prendre en le lieu qu'il faut prendre en photo. Tu vas là où il faut aller. » Et le truc que tu vu 50 fois sur Instagram, ouais. tu vas quand même, parce bah, que tout le monde le fait, c'est là où il faut aller. quoi
1: Ouais, t'es en plein dedans, en plus, moi je n'ai pas, je prends jamais de photos, tu vois, je parlais d'Olivier Roland, je l'ai croisé l'autre fois dans la rue, j'ai même, même pas eu envie de lui demander une photo, tu vois. Euh, parce que euh, c'est pareil avec les lieux touristiques et la nature. Euh, parce que j'essaie de m'éloigner aussi un maximum de, de, de tout ce qui est réseaux sociaux et de, de l'image. Je crois que ça nous, ça, ça nous casse bien notre, notre image de voir des gens avec des belles photos. Parce que ça nous renvoie chaque fois euh, l'image que soit on n'est pas assez ou pas encore assez ou pas parfait.
0: Trouver ses premiers clients en copywriting, c'est une des questions qu'on m'a le plus posées. Je J'étais obligé de poser la question à P.B. Poncelin, le fondateur de CopyRockstar, mon deuxième invité. On a d'ailleurs fait un épisode tellement dense que je l'ai coupé en deux. Pour retrouver mon échange avec P.B., vous pouvez écouter l'épisode 2 et 3. Deux épisodes à forte valeur ajoutée pour les copywriters débutants. Quel conseil tu donnerais pour, euh, pour trouver ses premiers clients à un copywriter aujourd'hui
2: Allez voir les gens Va voir les gens. S'il y a des gens avec qui tu veux bosser, que tu as déjà en tête, juste va les voir, entre en contact avec eux, discute avec eux, ne les pitche pas nécessairement. Moi, mes premiers clients, je les ai jamais pitchés. J'ai été voir, j'ai étudié un peu leurs besoins, étudié un peu justement les problématiques qu'ils avaient et j'ai commencé à construire des offres autour de ça et va voir les gens en fait tout simplement on va discuter et même si je euh, vois beaucoup de copywriters, parfois ou même de freelance en tout genre qui se disent ouais je peux pas aller voir telle personne je peux pas lui parler je veux dire c'est c'est trop une, un king ou, un, ou une queen et compagnie je veux dire c'est des êtres humains comme tout le monde chill les la plupart des gens sont chill et les gens qui sont pas chill euh, bah ça doit pas être très ouf de bosser avec je sais pas après il y a mmh. des gens qui sont très occupés ça c'est c'est sûr vous allez vous prendre... tu vas te prendre des murs euh, tu vas te prendre des murs à un moment mais euh, ça coûte rien d'essayer en fait si tu pars euh, si tu pars en tête que euh, non je vais pas le faire bah, c'est sûr que tu vas pas avoir de résultats si tu pars en tête de je vais le faire tu auras peut-être un résultat ouais.
0: comment faire du coup pour, pour les aborder tu vas pas leur dire ouais. salut tu vas bien euh, euh, qu'est ce que je peux faire pour toi tu vois
2: non c'est sûr euh, j'ai tout un tas de process sur le sujet alors si je le de... si je devais le résumer... Euh... En tout cas, déjà sur le fait de euh, effectivement faire une rélecture de page de vente qui n'a pas forcément été demandée dans laquelle tu vas casser la page de la personne, c'est pas c'est pas idéal. C'est vraiment pas idéal parce que moi demain on vient me voir, on m'envoie un message, on me dit hey, tu as fait de la merde, de la merde, de la merde et encore de la merde". Euh, ça fait pas trop plaisir. Bah, hein. Ça fait pas super plaisir et je le sais en plus. C'est ça le problème, c'est que je le sais euh, où je fais de la merde. Pourquoi je fais de la merde en fait Et je l'assume, mais en fait, elle est là la nuance, c'est euh, si les personnes ont des trucs qui sont pas bien, est-ce qu'elles en ont conscience et est-ce que c'est vraiment un problème pour eux, tu vois Parce que si ta page de vente elle est pourrie, mais que derrière, bah niveau vente, euh, elle est d'une violence euh, inconsidérée, bah en fait tu vas la laisser pourrie ta page de vente.
0: Bah ouais, euh, enfin, c'est pourrie
2: selon qui, tu vois. Je veux dire, c'est à la fin c'est les conversions qui qui jugent. Ça c'est un premier truc. Après oui il y a des points d'amélioration. Tu peux éventuellement faire ça si ça dure une deux minutes que tu apportes. Un point de vue qui n'est pas en mode tiens, j'ai kiffé ta page de vente, j'ai kiffé la manière dont tu as fait ça. Est-ce que tu as pensé potentiellement à faire X, Y, Z plutôt que de dire ça, c'est pas bien, il faut faire ça à la place tu vois Parce que voilà, on n'aime pas, pas trop se voir dire ce qu'on doit faire quand on l'a pas demandé. Maintenant, comment, euh, comment j'approche aujourd'hui, euh, moi, quelqu'un C'est simple, je lui dis que je kiffe ce qu'a fait cette personne. Si elle veut qu'on discute de sa copie un jour, il n'y a pas de souci.
0: J'ai accueilli la queen du copywriting dans l'épisode numéro 5 de Copywriting Game. Nina Ramen détient à ce jour le record du nombre d'écoutes du podcast avec plus de 1000 écoutes. Ici, elle vous livre sur un plateau les trois erreurs fatales en copywriting.
3: La première erreur qu'on fait en copywriting et les gens qui veulent vendre avec les mots, c'est de ne pas être précis. Tu peux facilement confondre un slogan avec une proposition de valeur « parce que je le vaux bien ». Donc ça, c'est le slogan de L'Oréal. Mais tu pourrais aussi bien, avec ce slogan, vendre du curcuma ou euh, des canapés. Ce serait la même chose. Donc « parce que je le vaux bien », on voit bien que ce n'est pas une proposition de valeur. C'est quelque chose qui est très large et du coup, ça ne renseigne pas ton lecteur sur ton produit. En revanche, dire euh, laprès shampoing que tu peux laver trois fois en en gardant les effets. Donc, tu vois, laprès shampoing c'est quelque chose que tu mets après ton shampoing. Que tu peux laver trois fois, donc que tu peux... Ouais. Que tu et tu en gardes les effets, bah là, tu comprends bien l'intérêt. Et donc ça, c'est une vraie proposition de valeur, contrairement à parce que je le vaux bien. Donc, L'Oréal est une marque euh, qui est mondialement connue, donc ils sont plus besoin, et aujourd'hui, ils sont plus sur un sujet de, de, de marque, mais quand tu vends ton produit, toi, nous, à notre échelle, même tous les entrepreneurs à leur échelle, le vrai sujet du copywriting, c'est d'arriver à être le plus précis possible et à trouver cette justement proposition de valeur relative à leur produit. Et le l'erreur que je vois souvent faire, c'est de se dire ouais mais je vais pas dire ça parce que ça va exclure une partie de mon audience et j'en viens, viens du coup à la deuxième erreur, ne pas connaître son audience euh, je m'explique, en gros ne pas connaître son audience ça veut dire quoi ça veut dire utiliser des mots qu'ils ne comprennent pas, notamment le copywriting, tu vois c'est un mot qui n'est pas compris par la majorité des gens qui en ont besoin, notamment les chefs d'entreprise, alors ceux qui sont pas forcément dans la tech ou dans les start-up le copywriting ça leur parle pas par contre ce qui leur parle c'est Augmenter le trafic sur mon site internet. Ce qui leur parle, c'est augmenter le nombre de ventes, de, mon e de nombre de ventes de mon e-commerce. Donc tu vois, là, j'utilise un terme technique qui est copywriting, mais qui ne parle pas à ma cible. Donc ça, c'est une autre, une autre erreur qu'on pourrait faire. C'est pas connexion audience, c'est donc du coup utiliser des mauvais mots. Et, et un corollaire de ça aussi, c'est euh, avoir le syndrome de l'expert. Moi, je connais beaucoup de, de gens, et notamment de gens qui vendent des formations qui utilise des mots qui ne sont même pas compréhensibles par son audience, du type « growth hacking ».« Growth hacking euh, », si tu ouais. ne connais, euh, <rire> tu, tu connais pas le domaine, euh, tu sais pas ce que c'est. Alors que la plupart des gens qui ont besoin euh, de faire de la croissance, euh, c'est des gens qui, euh, bah, qui ont besoin, en fait, euh, de compétences, euh, marketing notamment, euh, et, euh, et qui ne comprennent pas forcément. Donc voilà, euh, autre, autre exemple, euh, syndrome de l'expert aussi, c'est ne pas savoir ce que c'est que d'être débutant et, et, et tu vois, les gens qui sont plus débutants, toi t'es dans ta réalité parce que t'es es entrepreneur, par exemple, et ta réalité c'est de parler. Euh, je, je te dis, bon là, je, pas parler, continuer à parler de copywriting, mais toi dans ta réalité, ouais. tu sais ce que c'est qu'un persona, alors que la personne en face de toi, elle ne sait pas forcément ce que c'est. Et donc c'est un peu comme si tu demandais. Alors moi je sais pas faire de vélo, mais quand je disais aux gens je fais pas, je, je, je sais pas faire de vélo, les gens me disaient bah c'est facile, tu montes dessus et tu pédales. Ouais. Tu donc, non, en fait, ce n'est pas juste ça. C'est non, tu dois monter, tu dois regarder devant, tu dois prendre de la vitesse. Au début, c'est instable, etc. Donc, voilà, il y a vraiment ce syndrome de l'expert qui est de t'avoir oublié ce que c'était que d'être un débutant et donc finalement de s'exprimer avec des mots qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas euh, cohérents par rapport à son audience. Et je terminerai par aussi autre chose c'est que si tu ne connais pas ton audience, tu ne sais pas quoi lui vendre. C'est-à-dire que tu ne peux pas vendre des, des carottes à quelqu'un qui veut des choux-fleurs. Je m'explique, en parlant de vélo, si tu veux convaincre quelqu'un de passer de la voiture au vélo, tu peux lui dire que, bah moi, si je devais le vendre à mon copain, par exemple, je lui dirais que c'est euh, écologique, que ça va réduire son empreinte carbone. C'est plutôt sur la cible écolo. Hum, si je devais le convaincre ma mère, qui est à Paris depuis 40 ans et qui a vu les embouteillages arriver, je lui dirais, écoute, euh, tu vas gagner du temps. Et si je devais me convaincre moi, je me dirais, Mila, t'as pris des kilos pendant le confinement, le vélo, c'est un bon moyen de faire du sport sans prendre trop de temps dans ta journée. Et donc là, tu vois, tu as encore une fois... Quelle promesse tu vas faire à ton audience La promesse que tu vas faire à ton audience, elle est différente en fonction de qui tu as en face de toi. Et pour ça, c'est une vraie erreur de ne pas connaître son audience. Parce que tu sais pas... Si moi, je commence à dire à, à mon copain euh, « Ouais, fais du vélo, tu vas perdre du poids euh, », il n'en a rien à faire, lui, de perdre ouais. du poids. Donc voilà. Donc là, on a fait deux grandes erreurs. Donc la troisième, c'est de ne pas mettre d'émotion. Il euh, y a une phrase qui dit « Les gens oublieront ce que tu leur as dit, mais se souviendront de comment tu les as fait se sentir ». L'émotion, c'est un moyen de marquer son, son audience, de manière générale. Et une des utilisations qu'on peut en faire en copywriting, c'est de prendre une émotion de sa cible et de l'amplifier. Imaginons que euh, la personne, elle me dise, j'ai peur de lancer mon business, et j'ai peur, peur de me lancer et j'ai peur que mon business ne décolle pas. Là, tu vois, l'émotion que tu pourrais amplifier, c'est la peur. L'injustice. Je vois ceux qui font mal réussir mieux que moi. Donc c'est ça en fait que tu peux, que tu peux utiliser en copywriting, c'est d'accentuer aussi et d'utiliser les émotions qui sont déjà présentes chez ton lecteur. Et là, ça fait un effet qui est intéressant, qui est que ton lecteur, il va avoir l'impression que tu es dans sa tête. Et ça, tu sais que tu as gagné en copywriting quand la personne, elle te dit ⁇ Waouh, j'ai l'impression que tu as rejoint une conversation que j'avais déjà avec moi
0: ⁇ Valentine Lagan est une collègue freelance que j'apprécie beaucoup. Je l'ai invitée dans l'épisode 6 pour parler de sa reconversion en copywriting. Valentine vous raconte son expérience sans langue de bois. Je vous laisse juger par vous-même. Admettons, il y a une, une amie à toi qui a une situation pro euh, qui ne lui convient pas et qui s'intéresse au copywriting. Quel conseil tu donnerais à cette personne qui souhaite se reconvertir dans le copywriting
4: alors, je ne sais pas si c'est un conseil, mais je pense que c'est quelque chose que moi, j'aurais bien aimé entendre avant de me lancer. C'est qu'il y a de la place, en fait. Et que c'est pas facile. c'est jamais facile. Hein. Franchement, c'est galère d'être entrepreneur. Tous les jours, tu as des montagnes russes. Tu te sens bien, tu te sens mal. Voilà, on connaît. Hein. Je suis pas en train de dire que mmh. c'est le paradis. Mais... Euh... C'est facile, mais c'est pas simple. Je sais pas, tu vois, c'est genre... C'est dur à mettre en place, mais en soi, il y a de la place si tu le cherches. Et que c'est pas aussi... Dans ma tête, je me disais, avoir mes premiers clients, mais ça va me prendre des mois. J'avais été mis des objectifs, genre mon premier client au bout de six mois... Euh, je sais plus ce que j'avais écrit, mais enfin vraiment des trucs. Ah ouais, t'étais vraiment pas confiance ouais. en toi, quoi. Ouais, j'avais pas du tout confiance. Après, je pense que ça peut arriver. Hein. Je dis pas que je dis pas que c'est la honte si ça arrive, mais
0: non, mais non bah oui, ça peut arriver. Vraiment
4: avec euh, genre si j'arrive à avoir un client au bout de six mois, c'est euh, c'est ouf, j'aurais réussi un super objectif, etc. Et au final, le premier client, je l'ai eu, genre j'avais même pas ouvert mon entreprise. Euh, donc c'est il y a de la place. Et si tu t'y mets, et bon, par contre, ça demande du taf et tout, genre, euh, c'est possible et tu peux carrément vivre et il n'y a pas besoin d'avoir si peur que ça, tu vois. Moi, j'avais grave peur. J'avais tellement de trucs en mode l'entrepreneuriat, euh, je vais mourir dehors, la bouche ouverte, genre, personne va me cocher, je vais quitter mon travail et tout va s'écrouler. Enfin, euh, j'étais bon, bombardée dans ma tête de, de, de frayeur. Et en fait, ça s'est passé beaucoup plus smooth que ça, quoi. C'était vachement plus simple. Même si, évidemment, hein, c est, c est, c est, le salarié est aussi plus tranquille à vivre. Hein, mais, euh, mais pour trouver des missions, pour euh, donner de la qualité et tout, c'est vachement moins compliqué que ce que je pensais. Donc, je pense que c'est ça mais... que je me dirais.
0: Dorit Naon a littéralement explosé LinkedIn en 2022. Ce réseau l'a amené à des opportunités énormes. Aujourd'hui, elle est dans le top 10 des influenceurs de LinkedIn avec plus de 50 000 abonnés. Quand je l'ai interviewée dans l'épisode 7 du podcast, elle en avait 5 fois moins, mais elle attirait déjà beaucoup de haters. Pour revenir sur les haters, tu les as intégrés dans ta ligne éditoriale, tu partages un commentaire de haters, et ça, je trouve ça fou, mais je veux bien que tu me parles un peu, pour les anecdotes, comment tu, comment tu gères un peu les haters, et, et voilà, et comment tu les as intégrés dans ton, dans ton planning édito.
5: Ouais, ça, c'est un délire. Mais tu vois, moi, j'adore citer Afida Turner, parce qu'en vrai, elle dit des choses vraiment <rire> cool. <rire> je vais encore te citer Afida Turner, pour justement dédramatiser le côté headers et dire aux gens qu'en fait, il euh, faut pas le prendre pour soi. Elle, elle dit un truc très fort sur les headers. Elle dit, mais en fait, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font Ils font rien. Ils font rien et ils critiquent. Mais ils critiquent des gens qui font quelque chose. Mais eux oui, ils font rien. Et la plupart du temps, c'est ah oui. le cas, en fait. Tu passes sur leur compte, il y a jamais eu de poste, il n'y a jamais rien eu. Et en fait, faut juste te mettre un truc dans la tête, tu les déranges. Dès que tu es visible, tu vas déranger des gens. Voilà. C'est simple, c'est basique, c'est... On adore Aurelsan, donc voici Aurelsan, <rire> yes, on le sait tous les deux.
6: Ça fait plaisir, ça. <rire>
5: et euh, en fait, je, me suis... je reçois tellement de messages de gens qui me disent « Dorit, t'as des headers, comment tu fais ?» Parce que moi, une fois, j'ai eu un message, de... un commentaire, et depuis, je n'ose plus poster. J'en ai plein comme ça. Et je me suis dit « Putain, mais c'est des gens, je passe sur leur compte, je vois qu'ils ont un contenu, je vois que c'est intéressant ce qu'ils racontent, c'est dommage, ils ont des choses à dire. » Et en réalité, les, les headers empêchent les gens vraiment d'être bah, courageux sur les réseaux parce qu'il y a cette peur. Et je me suis dit moi j'en ai vraiment beaucoup, donc je vais dédramatiser ça. Et euh, franchement, en plus j'en je, je, ai vraiment, j'en ai tellement que c'est vraiment quelque chose que je peux faire. Je vais prendre cinq commentaires et chaque semaine je vais les afficher dans un carrousel et, euh, et je vais montrer en fait mes réponses. À ces commentaires, c'est des commentaires en plus ridicules, c'est, euh, tu vois, ils ouais, me ouais. jugent, on tatouage, t'es horrible, tu ressembles à une ça porte de mire. toilette, enfin, c'est des, enfin, bref. Ouais. Et, euh, et moi, je leur réponds avec des punchlines. Et euh, je les prends pas au sérieux. Et euh, j'explique bien aux gens à chaque fois dans, dans la légende que chacun sa technique, on peut les punchliner, on peut le, ne pas leur répondre, euh, on peut les bloquer, etc., mais que ça doit jamais empêcher de s'exprimer, en fait. Et, euh, et je pense que c'est euh, important d'avoir ce truc-là, de se dire que, euh, franchement, il ne faut pas leur donner ce pouvoir-là, il faut en rire. Et c'est pour ça que j'ai eu ce truc de me dire, bah vous voyez, en fait, vous essayez de me nuire, mais je vous remercie, en fait, vous me donnez à manger, vous me créez mon contenu. <rire> Tous les vendredis, <rire> vous êtes là.
0: <rire> c'est est est, mon
5: plus gros troll, tu vois.
0: <rire> Le positionnement en copywriting est un sujet sans fin. Créer son personal branding, être différent des autres, être authentique, être drôle, apporter de la valeur. C'est un vaste sujet et il n'y a pas de réponse miracle pour trouver ce qui nous rend unique. J'en discute avec Selim Niederhofer, un collègue copywriter qui a écrit l'excellent livre « Le guide du copywriting ». Si cet échange vous donne envie de poursuivre avec Selim, rendez-vous dans l'épisode 11 du podcast. Il y a un truc intéressant que tu as dit quand tu parlais de Will Smith. Tu disais Will Smith, il se comparait à Tom Cruise, mais il avait un truc en plus, il avait les concerts, ça lui permettait de, de dépasser Tom Cruise. Aujourd'hui, le, le copywriting, il y a un réel engouement, il y a de plus en plus de copywriters. Comment on fait pour avoir un truc en plus en tant que copywriter
6: Eh ouais, ça c'est chaud. Hein. Le truc en plus, tu sais, pour en revenir au marketing, moi je crois que j'ai lu euh, L'Océan Bleu en 2004. Quand on nous a parlé de L'Océan Bleu en 2004, donc L'Océan Bleu, c'est vraiment... Ton positionnement unique, tu vas pas aller te battre dans l'eau mmh. rouge, dans l'océan rouge infesté de requins. Tu vas aller te créer ton petit océan bleu à toi. Comment faire ça Eh ben, qui êtes-vous Vraiment, posez-vous cette question. Qui êtes-vous Qu'est-ce qui vous différencie Moi, à chaque fois, ça a été, ok, bah, c'est l'adaptation, l'adaptabilité, la curiosité. J'ai vécu partout, donc à chaque fois, je suis obligé de me faire de nouveaux potes. Donc, une de mes caractéristiques, c'est d'être sympa, de comprendre ce que veulent les gens. Ah, ok, les gens, ils veulent quelqu'un il de bon au foot dans leur équipe. Je vais essayer de leur amener ça pas au niveau pro non plus jamais été bon suffisamment euh, pour t'intégrer un groupe il faut être drôle ou apporter de la valeur être drôle ou apprendre vraiment des choses servir à quelque chose et pas arriver tout euh, fantomatique euh, complètement passif tu vois et dans le copywriting eh ben je pense que cette notion euh, d'identité personnelle je parle beaucoup de personal branding cette notion de ok qu'est-ce qui fait que t'es unique c'est votre éducation, c'est quand vous étiez petit, c'est tous vos voyages, c'est le sport que vous avez pratiqué. Moi, je connais des copywriters qui sont des anciens sportifs de haut niveau. Je connais des copywriters qui sont euh, euh, des anciens euh, directeurs d'école. Euh, tu vois, c'est chacun arrive avec euh, son niveau de pédagogie, son amour de l'écriture. Imagine, on a tous un peu euh, des curseurs à lever et on a tous un mix différent de ces curseurs. Il y en a qui sont très pédagogues, d'autres qui ne vont pas l'être du tout, mais qui vont être très efficaces. Il y en a qui sont vraiment, euh, je ne sais pas, je vais dire ouais, très empathiques, et d'autres, euh, pas du tout, qui sont uniquement concentrés sur la thune. Moi, le truc qui me fait... mais ah, J'ai envie de me péter mon ordinateur quand je vois ça. <rire> je vois des posts de copywriter, tu vois, que je trouve ultra agressifs. Parce que ce n'est pas ma cam. Ce n'est pas ma cam. Ils ont un très bon positionnement. Un positionnement qui est bon... C'est un positionnement qui fait que soit les gens adhèrent à fond, soit te détestent à fond. Moi, j'ai ce souci aujourd'hui, enfin, je crois, que je n'ai jamais réussi à faire ça parce que je n'ai pas envie et ce n'est pas qui je suis. Je ne suis pas complètement, euh, je ne vais pas te dire tu vois, en termes de positionnement, je ne peux pas être un Mélenchon ou un Zemmour à l'extrême. Mmh. Voilà. Moi, ce que j'ai lu toujours, c'est que l'argent n'est pas dans le tiède. Et pourtant, ben voilà, je te le dis, un de mes problèmes, c'est que je suis dans le tiède. L'argent, il est dans le froid ou il est dans le chaud. Moi j'ai un positionnement un peu tiède, c'est-à-dire que je suis pas spécialisé dans un truc, tu vois. Mes clients malheureusement, enfin malheureusement, pas du tout malheureusement, j'ai des jets privés, j'ai du recrutement, j'ai des NFT, euh, j'ai de l'énergie, j'ai de la mode masculine, j'ai un peu tout comme client. Et c'est parce que mon positionnement unique c'est « bonjour, je m'appelle Slim, je suis curieux, j'ai envie de vous aider à aider votre client, mais moi ce qui me fait kiffer c'est que je suis curieux » les NFT, mais non, Mais j'ai investi 0 euro dans le bitcoin, 0 euro dans les NFT, juste c'est un truc à un moment, pendant deux mois, je me suis vraiment plongé dedans, parce que j'avais envie de connaître, parce que c'est important pour moi de connaître ces choses, même si j'aime pas du tout, enfin, c'est pas que j'aime pas du tout, même si j'ai pas encore investi d'argent, tu vois, mais voilà, mon positionnement serait la curiosité et le fait de connecter les gens, je connais des trucs, voilà, mon délire, c'est je connais des trucs, j'ai gagné la question pour un champion parce que je lis beaucoup ma vie, tu vois, c'est ça, c'est de lire, lire, lire encore et parfois, ça aide des clients.
0: Capter l'attention, c'est la base en copywriting. Robin Azema écrit les scripts vidéo de la chaîne YouTube de Marketing Mania. Si vous ne connaissez pas, c'est ni plus ni moins la meilleure chaîne YouTube francophone sur le marketing. Il y a un niveau d'analyse que vous ne retrouvez nulle part ailleurs. Et leurs accroches sont captivantes. Donc, j'étais obligé de cuisiner Robin sur le sujet. Un épisode que j'adore, c'est l'épisode 12, filer l'écouter les yeux fermés. Tu dis, faut pas perdre en tête le résultat, faut pas perdre en tête l'objectif. En copywriting, il y a souvent ça, tu vois, si on prend l'exemple d'une page de vente, bah là, tu vois, tu as besoin d'avoir d'abord clairement en tête ton persona, clairement en tête ton positionnement. Bah Là, c'est pareil, tu vois, tu as, as besoin, dans, quand tu écris ton script, d'avoir clairement en tête ton, ton sujet tes axes et euh, tu sais pourquoi tu le fais et qui tu vas toucher j'ai l'impression qu'il y a ce truc tu vois tu disais ok t'es pas là pour faire un mémoire t'es pas là pour montrer que t'as bien fait tes devoirs t'as bien fait tes recherches t'es là pour convaincre les gens les toucher et euh, derrière il y a une y, tu sais clairement l'action qu'ils doivent faire et euh, tu sais ce que tu en gros tu dois jouer sur leurs émotions pour euh, pour euh, pour être convaincant et enfin ce truc c'est exactement du copywriting parce qu'au final euh, bah ouais t'es pas là pour faire la plus belle page de vente, t'es pas là pour faire le plus bel email qui va en jeter avec fait. des belles tournures, avec des beaux call to action. En fait, si euh, la plupart des gens trouvent te, ta page de vente moche, mais que la cible, elle l'achète parce que ça l'a convaincue, bah c'est gagné. T'as pas besoin d'impressionner tout le monde. Ouais, tout à fait. Ça dépend le but, quoi. C'est ça, exactement. Et ça me fait une belle transition, du coup, pour enchaîner sur la suite. Dans le copywriting, l'autre chose qui est hyper importante, c'est l'accroche, c'est l'amorce mm -hmm. pour vraiment... Euh, capter l'attention et happer le, le, le visiteur ou le spectateur, ça dépend euh, du support. Pour la vidéo, c'est un truc que vous êtes très fort chez Marketing Mania. C'est justement... enfin, Moi, j'adore limite vos débuts de vidéo. je les re-regarde <rire> parce qu'en fait, les, les trois premières minutes, je les trouve très fortes. Je ne sais pas, à chaque fois, elles m'impressionnent. Le début, est-ce que tu peux me parler de cette accroche Parce que je pense que c'est un élément important de la vidéo. Mmh. Comment ça ouais. se passe comment, euh, donc tu m'as déjà donné l'exemple de l'ornithorinque avec le parallèle euh, Wax the fuck, mais comment ça se passe pour happer le spectateur et qu'il soit, qui rentre dans le
7: tunnel quoi, qu'une fois qu'il est parti, il y va quoi. Ouais bah c'est, alors là c'est pareil, ça part d'une déjà ça part d'une logique de de l'attention en général où on le sait, enfin c'est pas d'aujourd'hui que le capter l'attention au début tu vois c'est presque là où ça demande le plus d'effort, une fois que ça commence à dérouler normalement t'es un peu plus de... dans le truc mais le début est quand même important, C'est, ça a été renforcé avec YouTube, avec les algorithmes, avec le fait que tu aies accès aux stats et que tu vois les courbes et que tu, que tu vois qu'effectivement, c'est sur l'accroche que ça va être important. Et pour nous, c'est renforcé par la volonté aussi, encore une fois, de Stan. Vous, vous le voyez dans les courbes Oui, oui, mais ça, ça c'est... Euh, pour avoir vu accès à des analytics de plein de chaînes YouTube, euh, tout le monde, en fait, a un écroulement de, du nombre d'auditeurs les, les 30 premières secondes, quoi, tu vois. Mmh. c'est tu, tu perds plein de gens tu vois donc l'idée c'est de se dire ok comment on, comment on fait en sorte que tu vois que ça soit pas le cas et ça dépend pas que l'accroche d'ailleurs ça va dépendre aussi de la cohérence de ton début de vidéo avec ton titre et ta miniature tu vois c'est si c'était un truc okay. cohérent normalement tu, tu maximises le fait de, de garder les gens au début on va en parler euh, du titre aussi ouais ouais majeur bah tu vois c'est autant important voire plus même en fait que que l'accroche mais ouais mais donc l'accroche méga majeur enfin euh, nous c'est vraiment euh, je, vais, je vais pas dire que c'est la partie sur laquelle on passe le plus de temps, ça serait exagéré mais en tout cas c'est la partie euh, c'est une partie que j'aime bien en plus moi dans le sens où elle est un peu stressante parce que tu vois c'est un peu le truc sur lequel tu veux pas te tromper mais en même temps c'est un peu une partie où tu peux te lâcher euh, mm. tu vois par exemple moi j'ai une grosse affinité pour euh, le storytelling, le cinéma enfin tu vois c'est des, euh, des métiers vers lesquels je, je tends euh, Tu vois, petit à petit euh, et du coup, c'est un peu la logique qu'on essaie d'avoir. C'est-à-dire que quand tu regardes des, des divers films, il y, y a plein de façons d'accrocher le spectateur dès le début du film, tu sais. Tu peux faire commencer dans une scène d'action, euh, tu peux faire commencer avec un focus sur, par exemple, les, euh, celui qui sera le, le méchant, tu vois, du film. Par exemple, dans les Batman, les Batman, ils font souvent ça, tu vois. Quand c'est Bane, ben, le, la première scène, c'est avec Bane. Quand c'est le Joker, ben, la première scène du film, c'est avec le Joker, tu vois. Ça introduit, en ouais. fait, le, 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 le big boss, je vais dire, le méchant. Donc quand tu regardes en fait des films et le cinéma, il y a plein de façons, tu vois, de de lancer, de lancer des euh, des accroches comme ça. Donc on s'inspire un peu de ça en fait. Tu vois, quand tu réfléchis à ton accroche, tu réfléchis en fait à toutes les infos que tu au plan que tu as déjà détaillé et tu te dis OK, tu vois comment je lance ça un peu de manière soit un peu what the fuck, soit un peu euh, exagéré. Tu vois la, la vidéo sur McGregor, ça commence avec la scène la plus connue probablement de McGregor, la frasque où il va jeter un oui, diable ouais. en fait sur un ouais, bus, ouais, ou ouais. Il,
0: jette, il balance le diable sur euh, c'est ça sur, ouais, ouais, ça, sur oui, un bus d'arrêt bah, sur image
7: tu sais, ça sur un
0: bus, bus avec des je l'ai adoré bah justement allez la voir elle est sortie hier euh, pour ceux qui nous écoutent euh, ouais ouais la l'accroche est très forte enfin dans toutes vos vidéos mais celle-là euh, je, je me rappelle très bien même des paroles tu vois tellement bon hein, je la regardais hier donc c'est un peu <rire> faussé mais je me dis ouais. euh, ça c'est ça c'est MacGregor qui est en train de balancer un ouais. diable enfin genre c'est un truc de
7: ouf tu vois Ouais, tu vois, comme tu, bah, en fait, c'est, 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 c'est comme si c'était un, euh, tu vois, un documentaire, tu sais, que tu, que tu rends un peu dramatique, tu sais. Ça, c'est connant, ma tu vois, il y a la petite musique et tout, enfin. Et donc, en fait, c'est ça, c'est, c'est, il faut vraiment réfléchir à, en gros, faut pas faire l'erreur que tu vois beaucoup de youtubeurs débutants faire de considérer que ça y est, la personne, elle a cliqué et je, peux et je suis là en train de me présenter, de me justifier, de dire ah, salut « Salut Alors moi, je m'appelle Robin et puis euh, je fais des vidéos, tu vois. » Non, 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 les gars, il y, y a tellement de compétition. Quand tu es sur YouTube, c'est pas comme... Euh, je veux dire, tu, tu paies un ticket de cinéma, tu t'installes dans ton siège, la, la compète, entre guillemets, elle est globalement gagnée, tu vois. Ça y est, le, 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 le client est assis, il va regarder le film, il a payé, il va regarder le film. Quand es sur YouTube il y a des dizaines de vidéos qui sont tout le temps en suggestion autour, donc en fait faut pas te dire, quoi okay, est-ce que je me présente, etc non, 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 réfléchis à pourquoi la personne elle a cliqué sur ce miniature ou sur ce titre et comment tu l'emportes de suite, tu vois, comment, tu... et c'est vraiment le, le mot quoi, faut emporter la personne dans, dans ton processus de, de, de pensée et lui donner envie, tu vois, de, de continuer continuer, continuer
0: Valentine Soda, Kay Valoche, la copywriter boxeuse au fond vert une personnalité qu'on ne présente plus sur LinkedIn. Elle a poncé le réseau, comme on dit. J'ai donc fait appel à son expertise pour avoir un retour d'expérience concret sur les meilleurs formats sur LinkedIn. Retrouvez Valoche dans l'épisode 14. Et tu parlais des, des différents formats. Euh, ça, c'est un truc que j'aime beaucoup chez toi. Je trouve que tu testes beaucoup de choses et voilà, tu t'explores un peu vraiment tous les terrains de LinkedIn. Euh, à un moment, je t'ai vu faire des vidéos. Maintenant, en ce moment, tu fais des lives. T'analyses les posts linkedin d'ailleurs bah, de toute façon je mettrai ton profil dans la dans la description du podcast pour ceux qui nous écoutent est-ce que là tu peux me faire un petit retour sur tous les formats que tu as testé est- ce que tu as un qui est t as un petit format chouchou est- ce que tu as un format préféré Eh,
8: <rire> hey, tu vas être le, la première personne à qui je vais faire ce petit ce petit bilan là cette petite analyse <rire> alors euh, ouais mon format préféré sans langue de bois j'aime beaucoup les posts avec visuel moi, c'est ce que j'adore faire. C'est mon plus gros différenciant, c'est que j'aime bien écrire des posts de texte, tout simplement, qu'ils soient courts ou qu'ils soient longs. J'aime bien faire ça, mais en rajoutant un petit visuel. Et franchement, mes visuels, les gars, je me rends pas la tête. Hein, je vais sur Canva, euh, je mets un fond vert euh, comme ma, ma couleur, je prends ma tronche, je la détours et j'écris à côté en, en titre euh, ce qui est important à retenir. Et c'est vraiment presque une miniature YouTube euh, Genre « Oh, je suis choquée ». Enfin, tu vois, si quelque chose m'énerve, je vais mettre une photo de moi qui m'énerve. Euh, là, ce matin, j'ai fait un post pour parler du fait que il euh, y avait un gâteau gigantesque et que euh, les, la, la, le gâteau était mangé par les mêmes personnes. J'ai pris une photo de moi avec une chouquette. Enfin, on est à ce niveau-là de la création de contenu, tu vois. C'est vraiment ouais, pas… J'ai pas inventé l'eau chaude, je me sers de l'eau tienne. Hein. C'est ouais. très amusant. C'est très, très amusant à faire. Donc, moi, je, je m'amuse beaucoup dans le post « Écrit avec visuel ». Euh, c'est pour l'instant mon préféré. En deuxième préféré, c'est les lives. Je me régale en live. J'adore faire ça. C'est très, très amusant. Ça crée du lien avec l'audience. Les gens peuvent parler directement du coup avec toi. C'est génial. Les commentaires sont très amusants en général. Je ne sais pas comment je me débrouille pour tomber toujours sur des génies à chaque fois dans les commentaires qui me font mourir de rire. Mais les gens sont très gentils, très bienveillants parce qu'ils savent que c'est pas un exercice facile. Il y a bah, trop ouais. peu de personnes qui en font sur LinkedIn encore. Donc mmh. euh, c'est très oui, amusant. Puis, ouais, mais sont... oui, mais oui. Il y, a, il y a un boulevard. Il y a un boulevard vraiment sur ce format, qui est scandaleux. Euh, et puis, euh, et puis il y a le... bon après LinkedIn est vraiment pas facile dans le sens où euh, c'est difficile de faire un. Il y a des bugs entre l'événement que tu veux faire et l'outil que tu utilises ouais. pour faire le live, euh, le replay. Tu peux pas le supprimer. Enfin, il y a plein de trucs un petit peu chiants Mais euh, une fois que t'as compris un peu comment ça fonctionne, c'est un exercice pas facile parce qu'il faut garder l'énergie pendant tout le live et quand t'es tout seul c'est pas simple mais euh, mais qu'est-ce que c'est amusant quoi qu'est-ce qu'on qu qu rigole en tout fait, que je rigole beaucoup en live les vidéos avaient très bien marché pour moi je prenais des petites vidéos que je filmais format comme history insta je ouais. les mettais sur sous-titreur.com qui est un outil québécois qui me les sous-titrait et je les postais comme ça et franchement ça m'a ça apporté pas mal de prospects dans le sens où les gens se sentaient proches de moi parce que il, il voyait ma, ma tête, il voyait comment je m'habillais, comment je parlais. Et le fait de, quand on faisait une visio, voir que j'avais la même... C'est tout con, hein, mais la même coiffure, le même maquillage, euh, presque même les mêmes fringues. Des fois, je m'amusais à remettre les mêmes fringues. Ça les rassurait beaucoup. « Ah, oh, je, je la connais vraiment, quoi. T'es ma pote, quoi. » Donc ça, c'était assez okay. pratique. Et pour moi, un des formats les plus difficiles, ça va être le poste court. Le poste très court d'une ou deux phrases, comme Thibault Louis a pu faire pendant longtemps, comme les ouais. frères Rivol aussi, Maxime et Thomas Rivol font, c'est, je trouve ce format génial parce que c'est pas facile, c'est pas facile d'être aussi percutant en si peu de phrases, de faire bien passer ton message, parce que là tu n'as quasi pas de nuance dans ce que tu mets, ouais. donc, t'as plutôt de... à réaffirmer un truc vrai, tu vois. Ah ouais, tu t'es pas fan ouais. de ce format.
0: Des postes courts, non bah en vrai euh, ok des fois c'est un peu une petite punch ou enfin euh, de toute façon tu es obligé de, de sortir la punchline si tu écris trois lignes tu es obligé que ce soit percutant euh, tu vois mais souvent je me dis ah ouais c'est cool enfin le poste ok là, il est il est punchy mais après j'en retiens rien du tout ça m'apporte rien enfin euh, tu vois bon à la limite ça m'a pas fait, ça m'a pas fait perdre de temps parce que je l'ai lu euh, vite tu vois mais euh, mais pour le coup euh, c'est vrai que pour moi, LinkedIn, il euh, y a quand même ce truc d'apporter de la valeur et tout, mais je trouve que les postes courts, c'est dur d'apporter de la valeur. L'argent, c'est le nerf de la guerre en freelance. Pourtant, on a tous bégayé un jour en appel prospect lorsque ça parle budget. Vincent Robin, lui, il n'y va pas par quatre chemins. En moins de 15 minutes, il aborde la question du budget. Quel est son secret La réponse dans l'épisode 15 de Copywriting Game. Mais voici déjà un avant-goût. Imaginons, j'ai un call découverte.
9: L'objectif pour moi, c'est de comprendre le plus rapidement possible quel est le problème le plus important pour eux, le problème qu'ils veulent résoudre euh, le plus important, et euh, quel est le budget. Et si je veux savoir euh, ces deux choses-là, c'est d'une part parce que je veux comprendre sur quoi est-ce que je peux me positionner, notamment parce que euh, le, pro le dixième problème euh, euh, qu'ils vont avoir, ça ne va pas du tout être le plus important, et ce pas là où, où ils vont mettre euh, du budget. A l'inverse, si je te demande, euh, Victor, c'est quoi aujourd'hui ton problème le plus important c'est qu'est-ce que tu as envie de résoudre aujourd'hui et qui, qui est vraiment pénible pour toi Eh ben, je sais pas, tu vas me répondre quelque chose. et ben, moi, je vais, euh, je vais me positionner là-dessus si je vois que je peux y répondre. Deuxième chose, je vais demander le budget. Et si je fais ça, c'est parce que je veux pas perdre mon temps à te parler pendant... à creuser ton problème pendant une heure si je vois que tu me dis que tu as euh, 1000 euros de budget. Donc, je demande une fourchette tout de suite. Et, euh, Alors, et comme tout ça, on tout voit... Suite, euh... Tout
0: de suite, c'est... Pour situer tout de suite, c'est quoi C'est dès le, dès le premier appel, dès le... Les premières minutes, à la fin du premier appel Quand c'est que tu places euh, cette question un peu du budget
9: C'est une fois que j'ai compris euh, rapidement quel est leur plus gros problème. Donc généralement, ça va être au bout d'un quart d'heure. Euh, Je suis pas là que... pour... Euh... En fait, le, le truc, c'est que tu veux gagner du temps. Et euh, tu veux pas que la personne te raconte sa vie ou autre tu es là. Es... Enfin, si tu passes plusieurs appels par jour, au bout d'un moment, tu es obligé d'accélérer. Tu veux pas perdre une heure, une heure et demie, deux heures à raconter euh, plein de choses, à comprendre vraiment le besoin de la problème, euh, pardon, à comprendre leurs problèmes, et ensuite à, à parler prix, et là, c'est pas du tout aligné. Donc, euh, généralement, j'essaie de le faire le plus tôt possible, et c'est pour ça que très rapidement, euh, je vais poser la question euh, euh, suivante, euh, qui est du style, j'ai euh, envie de vous faire gagner du temps, et moi aussi, enfin, mon temps est précieux, le vôtre aussi, est-ce que vous pourriez me donner une, une fourchette au niveau du budget et là en fait tu as deux choix, soit la personne elle botte un peu en touche, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui arrive assez souvent, soit elle te donne un, un, une fourchette, donc là tu si elle te donne une fourchette, bah, tu vois tout de suite si t'es aligné ou pas, et euh, si elle te donne pas de budget, tu lui donnes un minimum sur lequel toi euh, tu t'engages dessus. Donc tu dis moi pour ce genre de projet avec ce genre de client, le ma prestation la moins chère sera de
0: X. Donc ça, la le, on parle souvent de la technique un peu de l'ancrage. En fait, tu peux dire ça, ça peut être un ancrage de dire, moi, je ne me positionne pas en dessous que de telle, telle fourchette pour tel type de projet.
9: Exactement. Par exemple, tu peux tout à fait dire, euh, moi, pour faire une page de vente avec un client euh, comme vous, euh, ben, ça ne sera pas en dessous de 5000 euros.
0: Tu vois s'il est en train de pâlir ou, si, euh, ou si ça va.
9: Exactement. Et donc comme ça, tu peux tout de suite savoir si tu vas poursuivre avec la personne ou pas. Si la personne a dit « Ah non, c'est vraiment pas possible, c'est trop compliqué pour nous », tu dis « Pas de problème, moi je peux vous recommander des gens euh, s'il y a besoin » et terminé.
0: Solène Thomas est ghostwriter pour des leaders d'opinion, notamment sur LinkedIn. Solène m'a fait l'honneur de venir faire son premier podcast chez moi. Dans l'épisode 16, on a abordé de nombreux sujets, dont l'éthique professionnelle du ghostwriter. Un sujet épineux, et comme à l'écrit, Solène a su trouver les mots justes. Est-ce que t'es toujours d'accord avec euh, avec ce que t'écris, et euh, si t'es pas d'accord avec euh, avec ce que t'écris, enfin euh, comment comment tu gères le fait, euh, comment tu gères ça Je parle de d'un point de vue un peu plus euh, éthique là.
10: C'est bah en vrai c'est 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 une bonne question. <rire> c'est c'est pas toujours facile j'ai jamais été euh, comment dire j'ai jamais été en désaccord frontal avec ce que j'écrivais enfin tu vois je, je me suis jamais senti écrire des trucs pour quelqu'un je me ah non mais n'importe quoi euh, après c'est un équilibre hyper délicat à trouver entre euh, je suis pas d'accord euh, je suis pas d'accord mais je comprends l'argument euh, tu vois euh, je suis pas du tout d'accord bon voilà c'est assez euh, ouais c'est assez mmh. marrant Et en Ouais, c'est du dur de, euh, de placer
0: le, le curseur par rapport à ça quoi
10: Ouais, complètement. Il y a une vraie histoire de curseur. Il y a une vraie histoire d'éthique aussi qui fait que, tu vois, enfin, la morale, c'est en gros, il euh, y a le bien, il y a le mal, point final, c'est comme ça. Alors que l'éthique, c'est oui, il y a le bien, il y a le mal, mais il y a plein de trucs entre les deux. Et puis, il y a des choses qui sont moins pires que le mal, mais moins bien que le bien. Bon, voilà. Et, et mmh. donc là, c'est un peu tout le temps dans cet entre-deux, ce, ce, ce balancement. Et puis, c'est quelque chose de, de, personnel, l'éthique aussi, tu vois, contrairement à la morale qui est censée être un peu universelle, du coup moi j'avoue j'explore beaucoup euh, mon éthique professionnelle depuis que je fais ça euh, j'ai déjà refusé des <rire> des demandes, euh, euh, voilà parce que je sentais que ça ça me correspondait pas du tout euh, mais euh, mais si comment sinon, comment tu euh... du
0: coup comment tu dis ça comment tu refuses tu leur dis euh, bah désolé vous ne correspondez pas à mes valeurs ou, ou c'est comment t'arrives à t'en sortir dans ces Tu de
10: dire ça tu vois si c'est euh, ouais. euh, bah par exemple parfois il y a des boîtes euh, euh, qui sont en mode forte rentabilité euh, grosse à tout prix et tout moi ça m'intéresse pas enfin du coup je, je dis juste ah, bah j'ai pas le temps enfin voilà ou j'ai plus de j'ai plus mmh. de place euh, ou je fais pas ce genre de prestation euh, une fois où j'ai dit non vraiment frontalement c'est quand une personne m'a contacté pour euh, pour l'aider à écrire des tribunes euh, politiques et euh, du coup bon, j'ai googlé un peu pour voir ce que cette personne écrivait, dans, dans quel cadre elle écrivait ouais. et puis j'ai vu que c'était euh, quelqu'un qui écrivait des, des tribunes pro Zemmour ouais, et tu là vous parce que ça. Tout le... Non mais c'est marrant parce qu'en plus tout l'intérêt d'avoir de... une ligne éditoriale sur LinkedIn, c'est quand même aussi d'attirer des personnes qui... qui partagent tes valeurs, tu vois, qui se reconnaissent dans ce qui est écrit. Du coup, lui, j'ai vraiment pas compris <rire> pourquoi ouais. il avait fait appel à moi. Et donc je lui ai dit, euh, voilà, très euh, très courtoisement et très. Euh très euh, sincèrement que que ça allait pas le faire et que je me voyais pas euh, voilà comme je partageais pas du tout ces idées je me voyais pas du tout euh, l'aider à écrire ces textes mais euh, non non sinon globalement euh, ouais disons que c'est une négociation et euh, c'est surtout avec les je dirais que c'est surtout avec les les dirigeants pour lesquels j'écris des des posts LinkedIn en fait parce qu'ils abordent beaucoup de sujets donc en fait euh, parfois euh, voilà ils ils ont des idées ah ça on pourrait faire un post avec et en fait euh, parfois je je suis pas d'accord, mais ce qui est bien, c'est que souvent c'est des choses qui, euh, comment dire, euh, iraient pas trop dans, dans leur ligne éditoriale, tu vois. Du coup, je peux dire ouais, mais là c'est un peu à côté de, bon, voilà, de, de, de la ligne éditoriale qu'on s'est fixée, c'est-à-dire parler quand même de grandes thématiques en rapport avec, euh, avec leur secteur. Euh, parfois, je suis pas d'accord, mais je trouve quand même le point de vue intéressant. Euh, puis du coup, voilà. Enfin après, c'est pas une fois de plus, c'est pas c'est leur voix, c'est pas la mienne. Euh, moi, je me suis jamais retrouvée à promouvoir des idées contre lesquels j'étais farouchement opposée. Mais ouais, disons, tout est, tout est une histoire d'équilibre et de négociation. Puis faut, faut, si un jour, vraiment, je ne me reconnais pas dans, dans ce que j'ai écrit, je pense que je dirais à la personne bah « Là, je pense qu'on va arrêter la, la, enfin, la collaboration parce qu'au bout d'un moment, moi, je ne me reconnais plus là-dedans. » Puis euh, voilà, tout simplement.
0: Se nicher en copywriting, bonne ou mauvaise idée Pour Mathias Abalea, c'est un positionnement ultra faible. Une pensée qui va à l'encontre de ce qu'on entend dans le milieu. Mathias n'a pas fini de surprendre dans cet épisode 17. L'épisode a fait beaucoup de bruit à sa sortie, un de mes épisodes favoris. Souvent, euh, on dit voilà, il faut se nicher parce que se nicher, ça permet d'être mieux reconnu sur une thématique, un, un secteur, un marché. Ou alors, on peut se nicher sur un service. Qu'est-ce que tu penses de ça, déjà Est-ce que tu penses que c'est le, le moyen le, le plus rapide pour, pour trouver des clients
11: c'est le truc qu'on entend beaucoup en ce moment, et, euh, et c'est assez logique en soi, hein, parce que c'est l'idée de océan bleu, océan rouge, c'est-à-dire que le copywriting tout seul, bah, même si c'est spécialisé aujourd'hui, il y a tellement de copywriters qu'il faut que tu réduises encore un petit peu plus pour avoir l'air plus euh, spécifique. Maintenant, le, moi, le problème que j'ai avec l'idée de se positionner sur une thématique, c'est super faible en fait comme positionnement, c'est-à-dire que tout le tout monde peut te le piquer, tu vois alors, si tu décrètes que tu es spécialiste euh, pour les infopreneurs en immobilier, moi, je peux le faire le lendemain, tu vois, et quelqu'un d'autre peut le faire le lendemain. Et c'est le même mécanisme qu'on voit dans le dropshipping. Alors, je sais pas si tu te souviens un petit peu le dropshipping à l'époque. Avant, qu'aujourd'hui on parle moins de dropshipping et plus faire des vraies boutiques avec un vrai branding, etc. Mais tu sais, à la grande époque, AliExpress, Shopify, machin, etc. Tu sais, c'était quoi la, la hantise d'un dropshipper C'était que quelqu'un découvre qu'il avait un, bon, un, un produit winner, tu vois. Parce que si... Les autres découvraient ce que c'était son, son produit. Tout le monde pouvait dupliquer sa, 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 son, son, sa boutique et, euh, et lui piquer tout le marché, en fait. Et c'est un peu pareil avec euh, l'idée de se spécialiser sur une thématique. Tu vois, si tu trouves une thématique genre canon, tu vois, genre tu as sur une thématique où personne n'a pensé effectivement c'était super malin, bah, du moment où les gens le savent, ils vont te la piquer, tu vois. Parce que y a, si tu n'as pas d'éléments de, de preuve, en fait, que euh, si tu n'as pas des, des trucs pour construire vraiment un, po un positionnement solide autour de ça. Donc, tu vois, c'est le premier élément. Pour moi, c'est un positionnement qui est ultra faible. Et puis, euh, comment tu prouves, en fait, que, que tu as un truc là-dedans Comment tu peux « show don't tel Tu vois, si tu dis « je suis spécialiste de... » ouais mais c'est de l'affirmation. Ce qu'il faut en copywriting, justement, c'est prouver. Donc, comment tu prouves ça Moi, bon, je ne sais pas comment on fait. La seule manière que je vois qui semble un peu pertinente, c'est que si tu es déjà dans le marché, si tu travailles avec des formateurs en investissement immobilier, par exemple, si tu es toi-même investisseur, là, effectivement, tu as une grosse preuve en fait, que tu comprends et que tu peux dire vraiment à ton client, « Ouais, je te comprends et je, je peux vraiment travailler pour toi parce que je sais exactement qui sont tes prospects, parce que je le suis, en fait en, en quelque sorte. » Maintenant, l'autre problème, c'est que si tu regardes le, le marché des infopreneurs dans l'investissement immobilier, en francophonie, tu en as 200, 300. Donc, ce pas déjà énorme. Tu regardes ensuite euh, le nombre de personnes qui peuvent être en position de recruter un copywriter. Donc, comme on a dit tout à l'heure, tu vois ce que tu disais, hein, il faut que déjà qu'il y ait des gens qui fassent des ventes, qui ont déjà une preuve de concept. Donc, tu réduis encore plus. Tu regardes ensuite après ceux qui n'ont pas déjà un copywriter. Donc, même s'il y a du turnover, tu peux venir plus tard, c'est pas grave. Mais voilà, tu enlèves ceux qui ont déjà un copywriter. Tu enlèves ceux qui veulent, ne veulent pas avoir un copywriter. Il y a des gens qui veulent pas avoir un copywriter dans leur équipe. Hein. Et ça ne veut pas dire que ça ne marche pas pour eux. Hein. Euh, peut-être, il y en a qui veulent faire eux-mêmes leur copywriting, ils ont aucune main intention de le déléguer. Tu, donc, tu enlèves tout ça, ça fait déjà une partie. Et au final, il te reste combien de potentiels clients, tu vois, à l'instant T? Bah, pas grand chose. Donc, pour moi, quand tu cumules tous ces trucs, je me dis, mais c'est pas vraiment la meilleure type, fa façon de se positionner. Pourquoi tout le monde fait ça, quoi? Tu en fait, je comprends pas, en fait. Je, quand j'ai commencé à, à m'intéresser, tu vois, étudier un petit peu ce que faisaient les autres copywriters quand j'ai lancé mon programme, je voyais qu'ils faisaient tout ça et je comprends pas la, enfin, je comprends la logique quand on regarde à première vue, tu vois. Mais quand tu creuses un petit peu le, le, le truc plus en détail, je trouve que c'est claqué. Quoi, tu vois, c'est claqué au sol le truc.
0: Si vous êtes freelance, il y a de grandes chances que vous connaissiez Alexis Minkela, une des figures majeures du freelancing en France. J'ai reçu Alexis pour un épisode 100% prospection. Dans l'épisode 26, Alexis nous livre sa méthode de prospection et des astuces actionnables pour tous les freelances, même si vous partez de zéro. J'ai challengé Alexis sur des sujets précis, comme quel objet d'email il recommande, par exemple. Espérer qu'on
12: va closer avec un email ou avec un call de 5 minutes, bah déjà c'est partir un peu du mauvais pied, quoi.
0: Et quand tu prospectes par mail, il y a un truc qui est important pour vraiment capter l'attention dès le début, c'est au niveau de l'objet. Tu vois, c'est ça qui va faire que le, la personne, elle va ouvrir ou pas l'email. Mmh. Par rapport à ça, est-ce que tu as des exemples d'objets que tu peux conseiller pour, bah voilà, pour que dès les premiers mots, tu captes un peu l'attention du prospect
12: Ouais. Euh, moi, il y a un peu... Euh, tu vois, il y a trois quatre règles que j'aime bien garder en tête quand j'écris des, des objets d'email et ça vaut pour n'importe quoi. Tu vois, ça vaut pour... Euh, et ça pourrait même marcher pour une accroche sur LinkedIn, une accroche dans une newsletter, etc. Première, première règle à garder en tête, c'est de personnaliser le plus possible tes objets d'email. De, peut, il peut y avoir des variables très simples, le nom de l'entreprise, le nom de la personne à qui t'envoie le message, une heure précise, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de jouer beaucoup sur l'intrigue. Et toi, de se ouais. dire, « Ok, alors sans tomber dans le, dans le putaclic et euh, je trouve qu'un bon objet d'email c'est un objet d'email, on se dit pas tiens c'est copyrighté tu vois, donc euh, par exemple de l'intrigue ça peut être euh, je sais pas comment euh, si, si t'as par exemple, je dis n'importe quoi t'as bossé pour euh, Tribuandé et, euh, et je sais pas t'as envie d'aller chercher euh, euh, un, un autre formateur qui forme je sais pas euh, des avocats, bah tu pourrais dire bah, comment euh, Tribuandé euh, a augmenté de 30% euh, ses revenus euh, sur son dernier lancement Tu vois. bah là ça joue de l'intrigue, j'ai envie de savoir D'autant plus si certains de vos clients euh, sont des clients connus dans votre secteur d'activité. On en revient toujours à la même chose sur la partie spécialisation, potentiellement d'avoir un, un, une cible restreinte parce que bah, c'est effet boule de neige. Tu vois. Je te prends un exemple très concret. Quand moi, je me suis lancé, une des boîtes qui était dans ma target et que j'ai prospecté euh, s'appelle Alan, la mutuelle. Je m'étais dit, dans le B2B, dans l'écosystème startup parisien, c'est une boîte qui est très connue. C'est une boîte qui a euh, une valeur perçue et une image de marque qui est plus plus, et c'est une marque qui attire de la sympathie des autres boîtes euh, de l'écosystème. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai prospecté parce que je me suis dit, si je close cette boîte-là, euh, bah, ça sera beaucoup plus simple de mettre ça ensuite en référence parce que ça sera un bon élément de crédibilité, parce que c'est une boîte qui est connue et reconnue dans l'écosystème. Et donc ensuite, sur d'autres actions de prospection, bah, j'utilisais souvent ça. Euh, que ce soit dans mon objet d'email ou, euh, ou dans mes calls, etc. de réassurance, bah, j'utilisais souvent ça et. et je le voyais, ça, ça fonctionnait. Soit les mails étaient mieux ouverts, soit euh, bah, par téléphone, tu vois les gens disaient, ah, ok, intéressant, effectivement, ça nous rassure aussi. Euh, Est-ce que tu aurais des références euh, d'articles, par exemple, que tu as écrits pour eux, etc. etc. Donc, l'intrigue, euh, elle, elle est intéressante. Et ensuite, euh, ça, c'est un réflexe qu'il faut garder, surtout quand tu fais la prospection, c'est d'ab-tester euh, tous, euh, tous tes objets d'email. Et parfois, ça peut être un mot à changer, une variable à tester, etc. Parce qu'en en fait, il n'y a pas de science exacte, tu vois. Je peux pas te dire aujourd'hui, bah tiens, Victor, si tu utilises cette formule-là précisément, ça va fonctionner à tous les coups, tu vas avoir 80% de, de taux d'open, tu vas avoir 50% de taux de réponse, etc. Ça, et encore une fois, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Donc c'est de toujours à tester et de, bah, de comparer les datas, de voir est-ce que tiens, cet email-là ouvre un peu plus, le, le contenu est le même, mais l'objet d'email change un petit peu. Bon, bah comment est-ce que de ça, maintenant, je peux peut-être retester des nouvelles choses. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est euh, essayer d'être assez court et direct sur un objet d'email. Euh, tu vois, il y a des choses que j'aime bien. Par exemple, question sur, euh, euh, tu vois, écrire question sur euh, votre blog ou question sur euh, euh, votre landing page à propos de, voilà par exemple. Euh, un truc qui marche bien, c'est prénom nom du client. Euh, juste ça, ça peut bien fonctionner. Ou par exemple, mon analyse de euh, insérer une variable, tu vois, je sais pas de votre page d'accueil, peu importe. Ça, c'est des choses qui directement le prospect et donc se dit ok bah tiens ça ça m'intéresse parce que c'est tourné vers moi, c'est tourné vers mon bénéfice à moi plutôt que euh, j'ai un truc à vous proposer
0: euh, etc etc. Définir une bonne proposition de valeur c'est le sujet sur lequel je titille Valentin Decker dans cet épisode 28. Valentin Decker est une fine plume du copywriting aux multiples projets. Ici la discussion est centrée sur la newsletter payante parce que c'est le sujet de l'épisode mais les propos peuvent très bien s'appliquer pour la création de vos offres par exemple. Comment on ferait pour euh, trouver une proposition de valeur qui va être intéressante, tu vois Qui va mériter une newsletter payante
13: Je pense que tu as raison, c'est vraiment la question essentielle à se poser quand tu veux, quand ce format t'intéresse. Encore une fois, c'est pas je crée du contenu, euh, je raconte ma lettre d'entrepreneur et puis les gens vont payer, ils vont s'abonner, tu vois ouais. C'est pas assez fort. Et surtout, il y a déjà ce contenu-là mille fois gratuit tous les jours sur les mini, sur Twitter, par email, etc. Euh, c'est pas assez différenciant. Comment tu fais pour identifier ça je pense qu'il faut que t'essayes de partir toujours, encore une fois, peut hein, espèce de pivot entre euh, le persona, les problèmes du persona et la solution. Et euh, les trucs qui marchent bien, c'est soit tu permets aux gens un gain de temps. Donc, un truc sur lequel ils passaient 10 heures tous les mois, bah en fait, ils lisent ton truc en 10 minutes et leur problème, il est résolu. Soit tu as un gain d'argent, c'est le meilleur truc possible. Moi, c'est ce que je propose, c'est tu payes 20 euros par mois et tu peux avoir une mission à 1000 2000 3000 euros. Vois, et gagne de temps aussi d'ailleurs t'as le combo toi et, au plus... et en plus gagne de temps soit là ça devient un peu plus complexe mais c'est possible hein c'est des idées apportes une analyse qui est différente qui est plus profonde je sais pas si tu connais par exemple Strat Cherry la newsletter de Ben non. Thompson c'est la plus grosse newsletter payante du monde je pense qu'il fait des mecs fait des millions avec ça et okay. euh, lui le profil c'est un ancien euh, Alors je ne suis pas, euh, pas sur son profil mais c'est le profil VC de la tech américaine tu vois, et qui ouais. décrypte euh, tous les produits un peu consumer qui explique comment ça marche etc et là il y, euh, y a vraiment beaucoup beaucoup, beaucoup de gens qui payent pour s'abonner à son contenu parce qu'ils viennent chercher euh, une profonde analyse une profondeur d'idées qu'ils ne trouvent, qu trouvent pas ailleurs euh, et le dernier pour moi le dernier cas de figure pour lequel ça marcherait c'est si tu arrives à avoir des infos un peu inside qui sont pas disponibles publiquement et pour lesquels, du coup, il y a de, ça a de la valeur de payer pour les avoir. Un
0: exemple par rapport à ça
13: euh, Je sais qu'il y a une boîte qui s'appelle euh, Motley Fool, c'est une boîte américaine. Eux, en fait, ils font de l'analyse de stock, analyse de d'actions américaine. Alors, c'est pas vraiment l'insider trade, mais en fait, ils te partagent. Non, du coup, pas un... c'est pas un moyen, ça rentre dans la catégorie euh, info, mais en fait, c ce serait de dire, moi, j'ai une source d'info auxquelles les gens n'ont pas accès et je t'y donne accès parce que tu es abonné. Si tu, je sais pas, hein, par si tu, tu veux être alerté qu'il y a un Mint en crypto il y a une nouvelle, euh, une nouvelle ouais. euh, collection de crypto qui va sortir où toi, tu as accès régulièrement à de l'info. Tu peux la partager. Du coup, les gens vont payer pour y avoir accès. C'est ce genre de choses-là. C'est un peu ouais, de l'ordre de, de, de l'insight.
0: Théo Rossi, un copywriter francophone bien connu, notamment sur YouTube, il m'a dévoilé de nombreuses astuces dans l'épisode 29 centré sur la page de vente l'épisode a cartonné à sa sortie. Un petit teasing avec trois astuces de persuasion que vous pouvez utiliser pour être plus percutant dans vos contenus. Tu parlais des hooks, tu parlais de tout ça, les techniques un peu de persuasion. Tu vois, la persuasion, c'est on l'entend souvent en copywriting mais au final, c'est un mot qui est, qui est quand même un peu flou. Qu'est-ce qu'on met derrière la, la persuasion C'est quoi les trois astuces de persuasion que, que tu utilises, toi, sur tes, sur tes pages de vente pour convaincre les, les potentiels clients Écoute,
14: mec, on va donner ça, on va être très concret. T'as raison, les trois astuces. Je... je vais aller sur mon petit, euh, mon petit Google Docs. Il hein. n'y a pas de triche, les gens. Je les, je les ai écrits effectivement. J'ai fait un, un petit truc où, où au final je vais en donner plus, mais tu vois, ça va pas être long. C'est juste que le mec la est la première, c'est vraiment un conseil concret. Ah là là, on l'a préparé là. La deuxième, <rire> c'est justement un, double, un double, double, technique en fait. Non, mais je l'ai déjà donné. C'est remuer le couteau dans la plaie, peint le rêve, mais c'est énorme. Et la troisième, c'est un acronyme de McDo, voilà, vous allez utiliser un sandwich de McDo pour faire plus de ventes tu vois la petite teasing, pour donner euh, un truc très, euh, très concret imaginons, je sais pas si c'est un axe qui fonctionnerait, mais si je fais de la publicité sur mes formations copywriting, quelqu'un qui me connaît pas et euh, je peux accrocher son attention en disant, comment ce sandwich de McDo m'a aidé à générer 3 millions d'euros de ventes en 3 ans ça peut être un axe, tu vois comment ça, enfin, tu vois, c'est une big idea et donc petit ouais. à petit je vais le dérouler et donc, et ça en fait ce qu'on vient de faire dans ça c'est justement mon premier conseil, un conseil très concret, c'est de faire une open loop. C'est exactement ce qu'on vient de faire ici. C'est-à-dire qu'une open loop, tu vas tout simplement ouvrir une boucle, peut-être comme toi, tu vas faire, comme tu as dit dans le début du podcast, tu vois, toi-même, en tant que copywriter, tu as l'idée de le faire, ça marche est-ce que ça marche Victor? Est-ce que ça marche d'ouvrir? Une... Bah,
0: tu t'écouteras, t'écouteras les, les épisodes. Mais ouais, j'aime bien ça. C'est ouais, bah évidemment que ça marche. C'est les bah biais ouais. psychologiques. T'aimes pas? Bah, on va peut-être expliquer ce que c'est une open loop. Je sais pas si vous voulez l'expliquer juste après euh, oui, parce sûr. que c'est vrai. Que... Vas-y, je te, je te laisse expliquer ah. l'open loop.
14: Donc ça, c'est un... Vous voyez, euh, Victor et moi, on l'utilise, et franchement, euh, tous les bons copywriters sincèrement, savent que c'est pas un élément indissociable, ça doit pas être présent à chaque fois, mais si vous voulez un petit hack pour faire lire vos emails, moi, j'utilise tout le temps. Enfin, très souvent, dans mes emails, je commence par « Bien le bonjour, c'est Théo. Dans les lignes qui suivent, tu vas découvrir. » Et je dis ce qui va se passer et donc les personnes tout simplement vont avoir envie de voir ce qui va se passer surtout si tu mets un petit élément un peu croustillant comme on vient de dire donc par exemple ça m'arrive de dire dans les lignes qui suivent tu vas découvrir regarde quand j'étais à la dernière fois enfin c'est un email qui date de longtemps mais ça me vient dans la tête tout de suite j'avais rencontré un copywriter italien à Rome tu vois j'étais à Rome et euh, mec c'était une super expérience et du coup il m'avait donné une pépite et en fait je l'avais dit dans l'email j'avais dit dans les lignes qui suivent, tu vas découvrir une pépite qu'un copiateur italien de 63 ans venu en costume bien classe Dolce Vita et tout, tu vois, m'a <rire> partagé autour d'un café, et là je, je rentre du coup dans l'histoire, je commence à parler à instaurer le contexte, la personne forcément est en train de scroll parce qu'elle est en mode déjà ça lui plaît, en plus elle est en mode, mais c'est quoi du coup cette pépite quand on y arrive, il y a comme un sentiment de soulagement, et du coup euh, bah, t'as fait lire l'email, donc t'as réussi ta mission d'intégrer ta, ta valeur dans la tête du prospect, donc tu deviens plus crédible, donc tu vas faire plus de ventes etc etc la deuxième chose on passe rapidement dessus parce que du coup c'est le double truc sur lequel on a beaucoup yes. parlé c'est de peindre le rêve remuer le couteau dans la plaie mais euh, voilà c'est pour moi l'un des éléments les plus puissants que j'ai pu utiliser euh, durant ma carrière et encore aujourd'hui même pour moi-même hein, je le fais constamment et la troisième chose et tu remarqueras qu'on bah, on a fait justement une open loop parce que les gens s'attendent maintenant au sandwich McDo comment oui. <rire> un truc de McDo peut plus aider à augmenter les ventes c'est tout simplement j'en ai fait un email en plus il n'y a pas longtemps c'est euh, la méthode CBO donc le CBO ouais. c'est un sandwich au McDo chicken, bacon, bacon, oignon mais c'est aussi pour moi l'acronyme de ce qui marche justement le mieux en copywriting c'est-à-dire crédibilité bénéfice objection on peut pas se tromper sincèrement je le donne tout le temps à quelqu'un qui va prendre le copywriting au départ parce que bah sincèrement ça va te faire une très bonne base et je dis pas que tu vas multiplier les ventes de tout le monde avec ça c'est faux, mais une très bonne base parce que tu ne peux pas te tromper, l'humain marche tout le temps comme ça l'humain veut atteindre un objectif si possible sans euh, trop se faire chier
0: ou en tout cas sans objection qu'il a dans la tête et il veut savoir si tu es apte à lui donner Dans les derniers épisodes de Copywriting Game j'ai invité davantage des marketeurs in-house, c'est à dire dans des boîtes parce que j'accueillais beaucoup d'indépendants et je voulais aussi la vision des entreprises. Dans cet extrait, c'est Quentin Maillet au micro. Quentin, c'est le copy de de Paradox, la boîte de David Laroche qui atteint cette année les 10 millions de chiffres d'affaires. Je demande à Quentin l'élément le plus important pour une bonne page de vente et sa réponse risque de vous surprendre. C'est quoi un peu ce qui va différencier pour toi une bonne page de vente d'une page de vente qui va moins bien fonctionner C'est quoi les éléments sur lesquels tu fais vraiment attention euh, voilà, avec, te, avec ton regard à toi quand tu relis euh, une page de vente
15: encore une fois, c'est une, une top question et je pense que ça va vraiment intéresser ton audience. Et ma, ma, ma première réponse va, va peut-être te surprendre. Le, le premier élément, c'est pour moi l'élément qui est aujourd'hui le plus important sur Internet, c'est le design. Alors, ça peut paraître dingue venant d'un copywriter, euh, mais ouais. c'est le premier truc en fait que tu vois quand tu arrives sur, euh, sur Internet. C'est euh, l'UI, l'UX qui prime. Et donc, pour moi, tous les copywriters qui sont excellents en persuasion et en conversion doivent absolument s'assurer que tout ce qu'ils produisent comme contenu s'intègre comme il faut sur le site internet et ils sont garants, du coup, de cette UI et de et cette UX. C'est pour ça que tu as quelques copywriters, là, qui prennent le, qui prennent le pas, là, et qui se dirigent justement vers une spécialisation UI, UX. Et ils ont raison, soit dit en passant. Donc voilà, c'est le, le premier élément pour moi, c'est le design.
0: C'est intéressant que tu me
15: dises ça, ouais. Parce que j'ai discuté
0: avec pas mal de copywriters qui n'ont pas trop cette vision-là et qui disent, genre, tu vois, on m'a déjà dit, bah, plus la copie, elle est, elle est longue, même si le design il est moche, plus avant, tu vois. Et là, du coup, toi, tu me dis l'inverse.
15: Alors, ce que tu me dis est vrai, mais c'est vrai pour les copywriters. Et tu remarqueras, les longues pages de vente à l'américaine, euh, sur lesquelles tu as peu d'images et que tu as que de la copie, la, la réalité du marché, c'est que c'est les copywriters qui les lisent, parce qu'ils aiment lire ce type de page et qu'ils aiment étudier la conversion. Mais demain, tu prends une audience qui est radicalement différente, qui n'a pas l'habitude de voir ça, bah, ta page de vente, elle ne convertit pas. Et je le sais bah, d'expérience du coup parce que ma première page de vente, après avoir suivi ma première formation de copywriting, on en avait parlé la dernière fois, ça a été une catastrophe parce que je suis ma formation de copywriting, du coup je découvre euh, l'aspect conversion avec des pages de copywriting qui sont très longues, euh, dans lesquelles tu as, as beaucoup de mots, euh, tu as beaucoup de lignes, tu as peu d'images, euh, tu as peu de design et euh, c'est vraiment la page de vente à l'américaine. Et bah, il s'est avéré qu'en fait, j'ai converti à zéro, euh, 0%, j'ai fait zéro vente, alors que quelques semaines après, j'ai relancé euh, la page. En réduisant tout ça et en mettant plus d'efforts justement sur le design, c'était la même offre, c'était le même positionnement. Et là, ça a converti alors que j'avais pas fait d'efforts qui étaient différents euh, au-delà du design. Donc tu vas me dire, c'est un exemple euh, sur un échantillon qui est quand même très faible, mais avec le recul et les expériences qu'on a pu avoir chez Paradox, euh, je le vois quand même, le design, c'est pour moi l'élément... Essentiel, c'est le premier élément qui fait la différence en termes de copie.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Copywriting Game revient l'année prochaine. Je vais prendre le temps de digérer cette année de podcast, analyser ce qui vous plaît et ce qui vous plaît moins pour revenir avec du contenu toujours plus qualitatif. En attendant, vous avez 35 épisodes à votre disposition. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous souhaitez que j'aborde un sujet particulier dans la prochaine saison. Je réponds à tout le monde et n'oubliez pas, pour me soutenir, mettez un avis 5
7: étoiles sur Apple podcast ou Spotify. A bientôt